1: ？好的，印度这次成功试射的这枚反舰导弹是印度自己研制的一款为海王直升机和 m 6 0 r 海鹰直升机配备的轻型机载反舰导弹。该项目呢，呃，印度是在2017年立的项。呃，开始了正式的研制。在去年的印度航展上，那么这款轻型反舰导弹的研发单位印度国防研究与发展组织，简称 DIDO， 首次展出了这款反舰导弹的1比一模型。那么这次试射是这款名为 NASM- 杠 SI 印度国产直升机载小型反舰导弹的首次试射。根据印度对外公开的资料显示，这款轻型反舰导弹全重大约是380公斤，最大射程为55公里，配备了100公斤的半穿甲战斗部，具有很强的杀伤效果，足以击沉巡逻艇和重创大中型水面舰艇。此外，该型导弹的突防能力也很不错，导弹的飞行速度大约可以达到 0.8 八马赫，制导为中段惯性制导，末端红外成像制导。红外成像导引头采用的是被动工作方式，隐蔽性非常好，不容易被对方探测到。其飞行末端的掠海飞行高度达到5米，能够规避敌方雷达的探测。由于这款反舰导弹主要是用于直升机携带执行反舰任务，因此印度在试射时用直升机平台发射就不足为奇了。实际上啊，印度还有一款引进俄罗斯技术的国产反舰导弹——布拉莫斯反舰导弹，那么它的性能更好。但是呢，布拉莫斯的重量太大，直升机根本无法挂载。而之前印度的海王直升机配备的英国的海鹰反舰导弹，这种导弹的重量也太重了，有六百公斤，印度从美国引进的海鹰直升机也是挂载不了的。不仅如此啊，呃，这款导弹还是上个世纪八十年代的产品，已经非常落后了。所以在这种情况下，印度就想研制一款可以在海鹰直升机上使用的新型直升机载反舰导弹。N I S M S I 反舰导弹就如此应运而生了，而且呢，由于这款反舰导弹的确够轻，所以虽然其性能远不及布拉莫斯，但是却因为它可以很容易的改为陆基车载和在小型水面舰艇上发射，以填补印度近海巡逻艇没有反舰导弹的空白，因而备受印度海军的重视。主持人
0: ，好，谢谢袁教授，本土制造还有自力更生。这两个词汇啊，可以说是成了呃印度海军近期反复谈到的高频词汇。在试射国产反舰导弹之前，印度本土制造的两艘军舰也相继下水了。那么，程教授，您如何评价印度制造的这两艘军舰跟世界一流的
2: 水平还有哪些差距呢？好的，这次啊，印度下水了由他本土制造的一个叫“苏拉特号”驱逐舰，还有呢“乌代吉里号”护卫舰，这两艘新舰啊。在孟买的一个码头下水了。这两艘军舰的特点，它都是由印度海军设计局来设计的，并且是在孟买的一家船坞公司来建造的。苏拉特号导弹驱逐舰，它是以印度古杰拉特邦的一个商业城市来命名的，叫苏拉特，是印度海军第四艘 P-15B 杠驱逐舰。它的排水量呢是达到 7,400 吨，航速30节啊。那么还有一个呢是乌代吉里，是隐形的护卫舰，是来自于安德拉邦的一座山脉，以这个山脉的名字来命名的，是 P 1 7 A 级的第二艘护卫舰。呃，它的排水量是 6,670 吨，航速达到32二节。那么目前呢、啊，印度军方还有印度政府是对这两艘军舰是高度肯定。你比如，印度国防部长辛格，他在下水仪式上说，乌代吉里和苏拉特号是印度本体能力不断提升的一个非常耀眼的例子。他还说，在俄乌冲突导致的全球供应链中断的背景之下。这两艘军舰还能够下水，是我们印度啊自力更生的体现。那么是不是他所说的这样呢？我们来分析一下。如果说咱们从纸面参数来看，从纸面实力来看，这两艘刚刚下水的印度军舰啊，的确是非常的亮眼的，至少在这地区来看是呃独树一帜的。你比如说，苏拉特号导弹驱逐舰，刚才我们讲了，它的排水量是 7,000 多吨，航速30节。那么它火力配备有哪些呢？有意大利的这个奥托梅莱拉76毫米的舰炮，有俄罗斯的 AK-630M 进程武器系统，还有以色列的巴拉克杠8垂直发射防空系统。以及两架反潜直升机，从这里来看，我们居民们都听出来了，原来呀、啊，印度的军舰上的武器装备也是一个万国造，对，是各国的这个武器装备所配起来的。那么，呃，我们先来说啊，这个这些武器装备它是需要一个融合的啊，使用起来，那么你。这个谁在使用？你需要派不同的官兵去使用使用它，这就给你的战力的形成和提升带来一个很严峻的问题啊！哦，我们再来说它的实力，像76毫米主炮加32单元的这个垂直发射系统这个组合，它相当于一个什么？相当于我们海军的0 5 4 A 护卫舰。大概是在一个水平上，那也许有军迷说啊，这已经很了不起了。但是我们要从发展的眼光来看，这在我们国家0 5 4 A 它已经不算是顶级的了。我们055已经下水了啊。那么以色列的巴拉克这个导弹系统在射程和拦截能力方面，它呢，呃，和我们的。这个我们的海红旗16防空导弹比那还是有差距的，也就是说，它的整体实力和我们现在的这个0 5 4 A， 呃，虽然是差不多，但是考虑到它考虑到它的综合的，像这个综合实力，比如说你所有这个武器装备配备配备的武器装备，你综合起来你的战力的提升。你跟我们比，还是有明显的这个弱点的，还是有明显的短板的。还有人说，这个印度的这个造船能力啊，这个它的效率和速度是难以恭维的。虽然刚才印度防长说的那句话啊，我我们已经很了不起了，但是像苏拉特号这个你在海试当中，未来会不会出现漏水？假如说不漏水，就已经谢天谢地了，因为你印度啊，你和真正的造船强国比，你连这个及格的资格都算不上，所以啊，我们就可以看出来，这个苏拉特几乎是一个裸奔式下水，就是没有任何武器装备的配备，裸奔式下水，那可以看出来，呃，离未来形成战力还有很长的路要走。那么另外呢，虽然我们刚才给他定位为他和我们比还有很很明显的差距和短板，但是呢，他的这个实力和这一地区在南亚地区，像和孟加拉呀、斯里兰卡呀，和他们比，他是绰绰有余的，是有非常明显的优势的。因此我们说，呃，印度啊，两手心下水的军舰让他们可以自豪一阵子，主要是因为在这个地区他还是独树一帜的。就这样。好，谢谢陈教授。军迷
0: 时间，军迷时间。军情观察现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问。我们会邀请军事大 V 来为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号。点击菜单栏的“收听互动”大蓝鲸 Live， 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言，或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。有军迷朋友给我们留言提问说，印度大力发展国产的武器装备也不是一天两天的事儿了。呃，我们节目也一直在关注。那么到目前为止，这个进展到底怎么样？印度真的能够做到自力更生了吗？对于这个问题，袁教授您怎么看呢
1: ？好的，印度一直以来啊。都在大力发展国产武器，并企图实现武器装备的自力更生。对于印度武器国产化的努力，我觉得也应该是一分为二的来看。一方面，我们应该肯定印度在武器国产化方面已经取得了不小的进步。虽然说印度所谓的国产化武器国产化率并不太高，但是呢，并不能由此否认印度近些年来。在武器装备国产化方面取得的成就，那么这些成就呢？我觉得主要体现在三个方面。第一呢，是国产武器的种类和数量在不断的增多。印度现在的国产武器啊，可以说已经涵盖了陆海空天各个领域。虽然说还远不能达到全部主战平台国产化，但是无论是坦克、火炮、导弹、飞机，还是军舰、潜艇，印度都有自己的国产武器平台。质量高低全且不论，至少。印度实现了从无到有的突破，而且种类齐全，数量众多。第二呢，是国产武器的性能也在不断的提升。总体而言，印度国产武器啊，虽然不能说性能领先世界，但是数据上还是过得去的，至少一直在追踪世界先进水平。比如说，印度的烈火五弹道导弹射程已经超过了 5,000 公里，印度人已经将之称为洲际导弹。还有印度自产的无卫式巡航导弹，采用了 GPS 指导方式，据说命中误差不超过10米，是印度国产的精确打击利器。第三呢，是国产武器装备的数量也在不断的增加。以前啊，由于印度国产武器质量问题严重，连印度军队自己都不愿意多装备。比如饱受诟病的阿琼坦克和光辉战机，现在印度的这些装备啊，已经几经改造，质量可以说有所提升。印度军队呢，则在政府支持印度制造的政策下，加大了对国产武器的采购力度。虽然说进口武器仍然在印度军队中占据主流地位，不过印度国产武器的比例这些年的确有所增加，这也表明了印度军队对国产武器的信心有所增强。当然。我们另一方面也要看到，印度国产武器仍然还存在许多问题，主要也有三个方面。第一呢，是核心技术受制于人。印度虽然能够生产各类武器平台，但是大多数核心技术还是得依靠西方国家或者是俄罗斯。比如说，布拉莫斯反舰导弹核心技术就是由俄罗斯提供的；加尔各答级驱逐舰动力系统是乌克兰提供的，电力系统则是丹麦提供的。此外，印度国产的防空导弹。阿琼坦克、光辉战机之类，几乎都是使用他国或者直接借用他国的技术。那么第二呢，是军工产业链不够完善。由于国家的工业体系不完善，制造能力不发达，印度并不具备完整的军工产业链。国产武器的零配件绝大部分还是要依赖进口，因此绝大部分的国产武器国产化率其实不超过 50%。与其说啊，印度的国产武器是印度制造。不如说是印度组装更为准确一些。第三呢，是部分国产武器性能仍然堪忧。虽然说近些年来印度国产武器的性能有所进步，但是仍然还存在很多没有解决的问题。比如说，重达70吨的阿琼坦克重量过重、机动性差的问题；国产航母多次下水却始终无法形成战斗力的问题。光辉战机服役就落后，性能不足的问题；还有好不容易搞出来的无畏式巡航导弹，只能以亚音速飞行，并且缺乏地形匹配制导技术，实战效果不佳的问题等等。这些问题的产生呢，究其根源都是印度军工科技不过硬造成的。所以说，印度要想真正意义上实现武器装备的自力更生，它要走的路还很长。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的分析。我注意到，就在前段时间呢。有消息说，美国政府正在推动对印度的军事援助。那么，美国为什么要对印度进行军事援助？印度又会接受美国的这种军援军贸吗？对于这方面的问题，请程教授为我们分析一下
2: 。好的，那么美国呀正在出台一个计划，美国在考虑用对外军事援助项目，英文缩写叫 FMN，FMF、MM,。这是对外军事援助的一个缩写，要把它呢，要提升到5亿美元，把整个对印度军事援助纳入到这个一揽子计划里头， 5亿美元。那么印度如果说被落到实处的话，印度就是未来这个计划里头的最大的接收方之一。此前呢，以色列和埃及也曾经，呃，被列入的这个计划。那未来印度有可能成为这个计划的最大的受益方。根据这个计划，美国将向印度方面提供战斗机、舰艇，还有坦克。那么，这是印度方面迫切所需要的。那为什么这个美国把这一揽子军事援助的计划，这个提供给印度呢，而不是其他的盟友呢？况且印度还不是盟友。这里有几个原因。第一个。在拜登政府看来，印度是美国的全球安全领域长期长期伙伴计划的一个部分，印度这一部分绝对不能缺失。那么，为了让印度真正的融入到美日印澳四方体系里头，美国呀需要不断的对印度进行拉拢。过几天，美日印澳要进行一个线下的四方首脑会议，在日本。拜登呢很快就要启程了。那么，为了拉拢印度，能让印度相信我美国呀是对你真正的好，所以美国拿出行动让印度行动，才能够换来印度的行动。这是第一个原因。第二个原因，我们以前也多次分析过，俄罗斯呢是印度的武器最大的提供方，就是过去啊他们两家的军事合作上。印度购买了大量的俄罗斯的武器装备，那么美国他希望通过这个援助，能够逐步逐步减少印度对俄罗斯武器装备的依赖。啊，你以后不要用俄罗斯的了，我提供给你，我先呢、啊、是免费的，或者是这个较低的开支啊，较低的这个收费，把武器装备提供给你，啊，让你啊逐步逐步取消减少对。这个俄罗斯武器的依赖，这样的话，既可以切断你们之间的军事合作，也可以使你印度未来在俄罗斯的问题上保持一个和我保持一致。因为印度呢，呃，在联合国有关谴责俄罗斯问题的决议上，才是投弃权票的，而且对美国所煽动的对俄罗斯实施各种各样的制裁，印度是果断的说不的，因为印度要基于自身的国家利益来考虑。那么，美国认为如何去撬动呢？先从武器装备方面来开始，这是呃第二个原因。第三个原因就是要把印度纳入到全球化里头，用纳纳入到全球对俄罗斯进行孤立打压的一个部分。那未来也可以利用它来对我们进行孤立和打压和遏制，这是美国的如意算盘。所以。做一步看两步，这是拜登政府作为拜登作为一个老资格的外交家,家，有别于他的前任特朗普的做法啊。给他甜头，让他心动，再去行动。当然，印度是有自己的原则的。印度的原则就是不结盟，我不会和任何一个国家去结盟。这样的话，对印度来说才能实现他的国家利益最大化，也才能不违背印度的。这个独立自主、不结盟的国家原则
0: 。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表编编辑卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。